0: На Урале 8 часов утра. В эфире немного аналитическое, немного юмористическая и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники
1: ⁇ на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.
0: Доброе утро, друзья. В эфире радио Шансонорск Орск, программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Эльвира Оливий. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о ситуации на ЮМЗе. Там людям выдают зарплату какими-то странными суммами. Там буквально по 300-500 рублей. Выслушаем официальные комментарии по этому поводу. Помимо этого, мы затронем тему губернаторских выборов. Ну, куда теперь без них. Ну и вообще, мы обсудим много разных интересных новостей. Но новости будут чуть попозже. Сейчас старше. Старости. «Пашины старости». «В июле 1970 года прокурор города Орска направил председателю горосполкома письмо, в котором обрисовал такую тревожную картину. Несуны, — сказал он, — активизировались, тащат с работы вообще все, что можно утащить. Народное добро разворовывается страшными темпами». Ну, вообще, многим, наверное, нашим -э, слушателям, кто помоложе, не знаком сам этот термин «несун», что это такое. Вообще, изначально это словечко было таким жаргонным, а со временем вошло в вполне официальный оборот — и вот даже профессор Ожигов в своем словаре дал ему определение. Несун — это тот, кто незаконно уносит что-нибудь с производства, с работы. Ну, тут понятная, да, схема. Допустим, работает человек там на мясокомбинате, раз, и батончик колбасы куда-нибудь спрятал, там, в карман засунул и протащил через проходную. Слесарь, там, какую-нибудь гайку, ну и так далее. В принципе, вот как, как вспоминают люди, пожившие при Советском Союзе, по большому счету, тащили-то практически все, Ну и я, в общем, застал так в сознательном возрасте сколько-то советского времени, и вот по моим ощущениям тоже действительно так. То есть как-то никто в этом и греха-то не видел, потому что все вокруг колхозное, все вокруг мое, предприятия какие? Народные, а я кто народ? Ну что ж я не могу себе позволить, что ли, притащить там какую-нибудь несчастную железку, которую у себя на даче буду использовать? Ну и как-то вот так люди рассуждают. Не все. Вот сейчас многие возмутятся, типа, да я, да никогда, может, вы никогда. Но вообще это было, в общем-то, в порядке вещей. И существовал специальный орган ОБХС, ну, точнее, ОБХСС, но почему-то одну с пропускали когда в разговорной речи. Это отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. Это вот милиционеры, которые ловили именно, ну, в том числе не сунов, расхитителей народного хозяйства. А, тут же получается, что собственность она почти вся была социалистическая: заводы, фабрики, там я не знаю, коммунальные предприятия. Все это было государственная собственность. А по законам советского времени именно за воровство Государственной собственности ответственность гораздо выше была, чем частной. То есть одно дело, ты залезешь в квартиру у кого-то что-то стащишь у человека обычного, а другое у государства. Это было строже, сайт спрашивали. Но при этом тащили все. Вот такой парадокс. Он Действительно, это было. И вот, собственно говоря, прокурор написал письмо в горы с полком и привел несколько ярких фактов, которые вот живописуют, как же в Ворске с этим обстояло делаться. Я цитирую, зачитываю. Начальник снабжения избыта водочного завода и бухгалтер этого же завода при проведении инвентаризации помогли заведующему базой похитить 1485 рублей 35 копеек, за что получили от последнего взятки водкой. Первый 628 рублей, второй 338 рублей. Ну суммы-то по тем временам, ого-го, какие. И интересно, что получали, да, не деньгами, да, а водкой. Ну, ну что, воровалось, то и, как бы, то и получалось. И вот начальство, как мы видим, здесь львиную долю получила Навара, а виноватым вот все-таки в первую очередь пошел вот тот сам за вскладом. Ну, понятно, материально ответственное лицо. На мясокомбинате случай. Начальник электроцеха мясокомбината украл четыре комплекта колес электрокара стоимостью 182 рубля для личной автомашины «Москвич». Ну, здесь, помните, да, в Мимино там Фрунзик Мкарчан, точнее его герой, таскается по всей Москве с колесами, потому что в Ереване их не купить, а в Москве дефицитные колеса купил, и вот он с ними там ходит то продать пытается, то еще что-то. Но действительно трудно было найти, очевидно, ворские колеса для личного автомобиля Москвич. И вот он решил, в отличие от Фрунзика, не ехать в Москву, а просто здесь на складе. От электрокара, свин свинтить, да и все. Ну, куда он в итоге уехал, этот самый предприимчивый наш Арчанин, непонятно, не уточняет прокурор. Но вот это вот письмо, присланное воспалком, длинное, там много всяких интересных фактов можно найти. И этим мы с вами займемся завтра. Завтра мы дочитаем это письмо, продолжим начатый разговор. Но а сейчас наш традиционный конкурс. Примерно вот в это же время, в 1969 году, в конце 1969 года в Орске открылось здание драматического театра имени Пушкина. Вот то самое на Комсомольске, которое мы знаем и любим. Событие тем еще примечательны, что драмтеатр был городским долгостроем. Он очень долго стоял в центре города, недостроенный, люди возмущались. Так вот скажите, как долго с этим зданием мучились строители? Вариант 1. Его строили 5 лет. Вариант 2. 8 лет. И вариант 3. 12 лет. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы – ИПТ Уйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания «Лесна» предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления. А также все для стройки. Адрес Орск, Металлистов 9, Крайняя 1Б, телефоны 470404-332533. На правах рекламы. Галопом по Азиям Европам! Этой ночью на Орск снова была осуществлена газовая атака. Ну вот с завидной регулярностью все это происходит. Эти действия боевые. Ну вот опять люди жалуются, нечем дышать. Ну что люди, мы сами это прекрасно чувствуем. И утром вот мы с Элей приехали сюда на телевышку. У нас здесь наверху мы всегда видим шлейф этот. Его глазами видно и носом чувствуем. Действительно, запах есть. Есть вот как, какие-то неприятные вот эти ощущения. Наши коллеги, радиоведущие, говорят, что э, трудно вести эфир, потому что кашель... Ну, ну, действительно, очень, очень сильная загазованность. Конечно же, мы обращаемся в ЕДДС, это всегда мы это делаем в таком случае, чтобы хотя бы выслали, э, сделать замеры. Но высылают вот эту бригаду, вот эту передвижную лабораторию, только если какое-то количество вызовов наберется. Поэтому мы к вам обращаемся. Если вас тоже беспокоит экологическое состояние сегодня, не стесняйтесь, набирайте волшебные цифры 340-112. Это диспетчерская служба, Служба, они принимают заявки, это нормально, это их работа, вы должны им вот, ну, если, если вы что-то такое чувствуете, скажите, и э, глядишь, да как-то эта ситуация будет исправляться.
2: И вот по теме экологии у нас сегодня будет еще одна очень интересная тема, и чуть позже вы поймете, почему она интересная. А теперь к другим проблемам, которые не менее остро стоят в Орске, под Орском, рядом с детским лагерем, лесная сказка номер два, накануне произошел пожар, от огня даже немного пострадала и сама территория лагеря. Дети и сотрудники были эвакуированы в Осенний лагерь «Лесная сказка». Огонь удалось оперативно потушить. И сейчас пожарные патрулируют территорию.
0: И такая новость, несколько печальная. Киноцентр Орск с 1 августа закрывается. Ну, в общем-то, у многих хорошие воспоминания, конечно, связаны с этим зданием. А, непонятно, что там будет, но а, нам сообщил представитель организации, что закрывается, а, все-таки невыгодно, очевидно, его содержать. И а, подчеркнули, что это не временно, что это навсегда. Ну, печально, конечно. А после небольшой паузы мы с вами поговорим об уголовном деле, которое могут за завести в отношении исполняющего обязанности руководителя Росприродно-обзор. Надзора. Так, по крайней мере, утверждают областные СМИ. И как это
2: понимать? 17 июля, то есть накануне, в оренбургских СМИ появилась информация о том, что на исполняющую обязанности руководителя регионального Росприроднадзора Марину Коваль могут завести уголовное дело. Якобы вот это все может быть связано с выбросами в Переволодском районе. Но мы напомним, да, вот эту историю в Переволодском районе там есть организация, Велес называется, и якобы она, ну, производила какие-то выбросы в атмосферу, жители вот этого Перловодского района страдали, кто-то даже обращался в скорую помощь, ну, то есть было сильное вот отравление. Там вот, вообще, этим, получается,
0: вот... эта фирма, она uh, у нефтяников, вот нефтяники бурят скважины, у них там вот какой-то отхода образуются, Велес их собирал, вывозил и на полигоне и утилизировал. Ну и вот решили, что там было, ну, было нарушение технологии, в любом случае, да, ну, вонь была, люди жаловали, действительно обращались в скорую, вот вся вот эта да, история. Да, и
2: наши коллеги пишут, что вот эту информацию о возможном возбуждении уголовного дела озвучил прокурор области Сергей Бережицкий. Материалы якобы находятся в работе. И а, вот почему именно на нее? А, в общем, а, якобы, ну, пожаловались, да, в Росприроднадзор, а она, ну, отказалась выезжать на место. Вот на место. И Ну, ну и понятное дело, что не только поэтому, наверное, еще и, в принципе, а, какие-то есть другие моменты, из-за которых вот сейчас идет разбирательство. А, кроме того, вот другой представитель Росприроднадзора Елена Кирчева. Вот, кстати немножко, да, не точно, она как раз-таки не поехала на место происшествия именно вот в Переволодский район. Но э, мы опять говорим, да, что сейчас очень много говорится про Переволодский район, и мы даже рады за жителей этого поселка, этого района, да, потому что они, наконец-то, добились своего, на них обратили внимание. Они
0: вытянули счастливый билет. Как помнишь, мы с тобой говорили, когда была прямая линия Путина, да, и кому-то повезло, кто-то рассказал про свою разрушенную школу, и теперь там все будет в шоколаде. Примерно вот у меня ощущение такой же с Переволодским. С экологии это... плохо, виз... ну не везде, но много где. Но повезло Переволоцку на него обратили внимание
2: в, да, в период предвыборной кампании. Да, да, на него обратили внимание, за счет него сейчас активно пиарится, ну, Денис Пасверт, но ну, тут, я не знаю, нечему, наверное, стыдиться, это нормальная политическая деятельность, да, сейчас ведется перед выборами. Но это действительно так, действительно жители Переволодского вытянули счастливый билет, а вот жители Орска не вытянули, не вытянули счастливый билет. И сидят сейчас а, да. и нюхают, и кашляют. Да, и сейчас и нюхают, и вот мы сейчас, в данный момент, сидим здесь и нюхаем, потому что невероятно сильно пахнет газом на улице. И на 240-м квартале, и в северных районах, и у нас здесь в районе тель и даже в районе проспекта Мира. Даже оттуда сегодня в 3 часа ночи пришло сообщение от жителя с проспекта Мира, который пожаловался на запах. Также написали люди с 240-го квартала в час ночи. Вот вы представьте, да, насколько людей вот это все бесит, что люди даже не стесняются ночью уже писать нам. Ну, не звонят, спасибо, но пишут. Мы все прочитали, все сообщение прочитали. Ведь
0: интересно, что вот именно Марина Коваль, она известна и Арчианом, то есть вот мы же помним историю, как она связана с Орском-то. Когда мы, помнишь, в феврале вот эта самая была атака, мы же переписывались обильно с, вот, с этим с чиновником.
2: С да, и именно э, она подписала тот протокол, где было написано, что э, смог в феврале на Дорском, который был, создали автомобилисты да, и да, печи напомню, смог был в район, над северными микрорайонами, 240 кварталом. Откуда там взялись печь, одному Богу известно, там э, спорный Почему район, все, почему там, все автомобилисты
0: города вдруг начали газовать в северном районе? Тоже не, кроме Марины да, Коваль, никто не, не может ответить на этот вопрос. Ну,
2: в общем, да, сейчас такая интересная история начинает происходить. Мы, как наблюдатели, будем обязательно смотреть и обязательно к этой теме еще вернемся. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и снова поговорим о проблемах, о ЮМЗе. К нам обратились сотрудники этого предприятия и сказали, что им э, перечислили на карту накануне от 300 до 500 рублей. И на правах рекламы спонсор программы ИПТ Уигунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную, не обрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б. Телефоны 470404
1: 332533 И я в теме.
0: Рабочие юмза жалуются, что им выдают все еще майскую зарплату какими-то странными крохами по 300-700 рублей. Об этом нам сообщила вот вчера наша слушательница, зовут ее Ниной. Она сказала, что вот ей лично на карточку упало 350 рублей. Стала спрашивать у своих коллег, у ну, других женщин, которые работают на ЮМЗе. Кому-то там 300 перечислили, кому 400, 800, какие-то странные суммы. Мы вот по своим каналам тоже нашли людей, которые все еще работают, по крайней мере, числятся на ЮМЗе в простое. Вот. И, допустим, одному там мужчине сумма какая-то такая, типа 630 рублей, 94 копейки. Ну, какая-то непонятная, совершенно нелепая сумма. И никто не понимает, а что это за деньги-то? То есть для зарплаты мало. А что это вообще было? Никто не понимает. И вот э, Нина, которая нам дозвонилась, она очень возмущена была. Она говорит, ну, что такое? Говорят, да, говорят, что найдено решение. Говорят, что все погашено будет в ближайшее время. что И вот такое вот издевательство. Там по 300 рублей дают, да, и радуйтесь. Хотя, ну, что такое 300 рублей Ну, ничего более, вот. Ну и люди, естественно, они переживают вообще, что происходит. То, собственно, если договоренность, вот нам говорили, что есть договоренность и все будет нам хорошо. Нам говорили, да что? что
2: вот эти деньги, которые да, вот эти кредиторы дают сейчас на то, чтобы там Уралмаш горное оборудование, да, ну чтобы все понимали, mm -hmm. юнза сейчас нет и его мощность арендует предприятие Уралмаш горное оборуд... он оборудование. Он есть, но он не работает. Да, он есть, но он не mm -hmm. работает. И эти деньги вот этих кредиторов, да, они пойдут на погашение задолженности. Но, то есть, технически сейчас действительно задолженность гасится. То есть, сейчас могут отрапортовать там кто-то, да, правительство. Конечно, а, да. Там, э э помощники паслеров в предвыборной гонке, они могут отрапортовать, что, да, действительно задолженность гасится, но... Какими э темпами? Но, да, но темпами опять не, не скажут. И вот мы видим, в реальности, до да, 500 рублей. Но это не просто издевательство, это я не знаю, это как плевок в лицо, что ли, можно расценивать. Ну, и
0: вот, э вот эту ситуацию мы попросили прокомментировать председателя профсоюзной организации Юмза Наталью Азмуханову. Давайте ее послушаем.
1: На сегодняшний день должность составляет 63 миллиона. Из них и э, 22,4. Ну и 31 это за июнь месяц. В понедельник поступили на завод 2 миллиона. И вот как бы людям выплатили. Поэтому да, такие суммы. У кого 300 рублей, у кого 500, у кого 1000. Сегодня я общалась с конкурсным управляющим. Сегодня ожидается еще поступление денег. То есть май до конца недели будет закрываться. И следом июнь. И окончательный расчет при увольнении вот за май выплачен, а за июнь, да, есть еще тоже задолженность в размере 4 миллионов. За июнь и за июль полтора миллиона. Пока вот по ЮМЗу на сегодняшний день, да, ситуация такая.
0: Да, ситуация вот такая. То есть вы поняли, да, за май люди еще зарплату, они получили аванс, зарплату пока вот сейчас такими крошечными кусочками получают, за июнь пока и речи об этом нет, но вот говорят, с маем там разберутся и возьмутся за июнь, и что самое удивительное, что ли, или печальное, даже человек, который увольняется оттуда, увольняются пачками, потому что понимают, что новое предприятие всех все равно не возьмет, люди увольняются и уходят без расчета, потому что им нечего заплатить, вот, чтобы рассчитаться с ними уже заработанные деньги. И э, тоже не совсем понятно, когда вот это все нормализуется. Но вот нам обещают, и мы как бы рады верить, но ну, как, все вот равно все вот это смущает. Диссонанс,
2: конечно. да, чувствуется, когда, с одной стороны, а вот, когда Ворск, да, приезжал наш временный глава региона, говорит, вот, там... Все, работаем, гасится задолженность, заказов понабрали, там в четыре раза увеличили сумму этих заказов, а с другой стороны у нас есть друзья, у нас есть знакомые, Орск, маленький город, все друг друга знают, много кто работает на Юмзе. а с другой стороны мы слышим абсолютно другие истории и абсолютно другую реальность, видим, и вот это, ну, на самом деле, прям возмущает.
0: Да, и я хочу обратиться к нашим слушателям. Вот Нина совершенно правильно сделала, что она а, с нами связалась. Вы тоже, если у вас есть что сказать по этой теме, вообще по любым острым орским проблемам, вы к нам обращаетесь, потому что мы вы все не вот молчите. это не можем все видеть И изнутри ситуации, изнутри разных предприятий. Да, она видится как-то иначе. Ну,
2: и ко всему прочему хочется к Юмзосову обратиться, что вы уже домолчались. Эта история началась очень давно, очень давно Юмзос начало моросить, вот это лихорадить и. Мы Многие жаловались, сотрудники этого предприятия, но никто не хотел говорить в открытую. Вот вы уже домолчались, что предприятия уже нет. Ну, то есть я тут хочу сказать, что не надо молчать. Если есть проблемы, не бойтесь о них говорить. Да, ну, и мы, вам, мы к вашим услугам однозначно. К сожалению, никто не поможет. Как мы видим, никто и не торопится помогать.
0: А, друзья, чуть позже мы вернемся в эту студию и выслушаем кандидатов-губернаторы, на которого завели административное дело. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы – УПТ Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания «ЛесНАП» предлагает... Хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адрес Орск, Металлистов 9, Крайняя 1Б, телефоны 470404-3325-33.
2: Я в теме. За распространение агитационных материалов на Рената Хамиева завели дело об административном правонарушении. Он же в ответ подал в суд, чтобы отменить решение избирательной комиссии. А предварительное заседание состоялось вчера, правда, похоже, дело это не быстро и продлится разбирательство чуть ли не до самых выборов. В общем, прежде чем дальше обсуждать эту тему, давайте сначала выслушаем комментарий самого Рената Хамиева.
1: У ну, нас, в это незаконно было сделано. Во-первых, решение было принято только в 10.30, а людей там начали задерживать в 8.30. Непонятно, на каком основании. Самое интересное, что, допустим, из-за стихотворения Типлинга, которое было опубликовано, называется «Когда». Это вообще как бы всемирно известное произведение, и человек уже умер, как прошло 83 года. А по всем законам, в 70 лет, если проходит после смерти, то это становится состоянием общества. Это раз. Во-вторых, там основной, основная причина была, это что мы не подали уведомления в том, что у нас имеется согласие Копишникова. Он написал в своем обращении в прокуратуру. Но дело в том, что мы еще до 2 числа в Москве публично все озвучивали. То есть, на наш взгляд, там есть очень много таких моментов, которые спорные. суд закончился тем, что это... Было некое предварительное слушание, основное все назначили нас через два дня на пятницу. Ну, я думаю, этот процесс такой будет несколько затянувшийся.
0: Ну, если кто вот предысторию не помнит этого вообще конфликта, Хамиев, значит, выпустил газеты, листовки агитационные. Вроде бы их там зарегистрировал, вроде все нормально было. Каких-то волонтеров отправил раздавать их в городе Оренбурге. К этим волонтерам стали подходить полицейские. И, ну, якобы там очень грубо, выкручивая руки, все это дело изъяли у них.
2: Ну, вот важно, что волонтеров задержали.
0: Задержали, да, их доставили в полицию. Ну, и сам Хамиев, как объяснить? Что, дескать, выяснилось, что, вернее, мы, слыш мы слышали Инна Львадова, это председатель избиркома Оренбургской области, он говорил, что там есть определенные нарушения. И это было на заседании комиссии выявлено, доказано, проголосовано Но. и так далее. Но...
2: Э, волонтеров задержали до заседания избирательной комиссии. Вот, Я уже да, про это, верно, Мы да. об этом говорили. Понятно, что эта тема, скорее всего, тоже набила уже оскомину да, нашим слушателям, но здесь важно что? Важно вот это вот отношение к кандидатам. А, такое, знаете, двойные стандарты. А, потому что, ну, здесь явно видно, что, наверное, шито все-таки белыми нитками. А лишь бы э, что-то, скажем так, какой-то вот интересно, да, что вчера был суд, вот по вот этому делу, да, Ренат Хамив же подал в суд, чтобы протестовать решение избирательной комиссии, и обычно, как в суде, суд, заседание может быть закрытым. А еще, ко всему прочему, суд может запретить вести журналистам фото и видеосъемку. Но здесь суд как бы спрашивает сторону защиты, ну, истца и ответчика, да, условно, если кто-то против, то суд может запретить журналистам снимать. На минуточку, когда на заседание по арапову мы ходим, когда на заседание по по Борисову мы ходили, может быть, даже кто-то был против, но журналистам снимать не запрещали. А в данном случае э, отв... э, истец Ренат Хамиев был не против вести э, фотосъемку, но суд, тем не менее, журналисту запретил снимать на этом заседании. Мне интересно, почему это какой-то бы антипиар бы был, если бы вот эти фотографии кандидата в суде, причем антипиар, видимо, не для кандидата, а для нашей судебной системы. Или что мне вот интересно, почему запретили вести фотосъемку, хотя это административное правонарушение, тут нету никакой такой уголовной составляющей, по всей видимости. Но согласись, это, да, это удивительно. Ну, это
0: знаешь, как в том кино. Вечер перестает быть томным. Вот очевидно. Чем ближе к 8 сентября, тем меньше томности в воздухе я ощущаю. Будет весело, будет весело. Вот есть такое ощущение.
2: И на правах рекламы спонсор программы ИП «Туйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания «Лесна» предлагает брус, доску обрезную, и необрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9 и крайний 1Б, телефоны 470404-3325-33.
0: И как это
2: понимать?
0: Руководителем а открытого акционерного общества Корпорация развития Оренбургской области стал 25-летний Игнат Петухов. Откуда взялся Игнат в наших широтах? Ну, разумеется, из Екатеринбурга. Ну, из Екатеринбурга сейчас много всего, много управленцев опытных и качественных к нам прибывает. Ну, вот. вот, например, ИО-министра здравоохранения Татьяна Савинова, ИО-министра образования Алексей Пахомов. И вот это вот предприятие Уралмаш горное оборудование, которое должно решить все проблемы ЮМЗа, это тоже бывший гендиректор Северского трубного завода, это в Свердловской области, Полевской, Алексей Дегай. Ну, то есть... Да вот и кругом. само
2: предприятие это собственно, из Екатеринбурга. Уралмаш,
0: разумеется, да, это Екатеринбург. То есть, ну, много к нам вот прибывают, так сказать, варягов сейчас, не всем это нравится. Вот. Ну, и вот, я как-то еще не решил, как к этому относиться. Ну, забавно, когда каждый раз читаешь новую очередную новость, и смотришь, ага, еще один. Так вот, Игнат Петухов, 25 лет парню, молодой, совсем, судя по всему, очень креативный будет он заниматься привлечением инвестиций, а также реализацией крупных инфраструктурных проектов, чтобы развивать экономику региона. Короче, вот э, то, что мы недавно говорили в этом эфире, вот помните, мы слушали Руслана Исмагилова, который э, хотел создать нечто вот подобное какую-то корпорацию развития города Орска. А это вот в областном масштабе и вот, пожалуйста, Игнат Петухов. Значит, чем он известен? В Екатеринбурге он работал сотрудником в Счетной палате где занимался проверкой законности и эффективности расходования средств, ну, собственно, счетная палата, она и у нас здесь есть, это понятно, как она действует, анализировал использование госимущества и участвовал в создании информационной аналитической системы. Ну, такие довольно эфемерные, конечно, вещи, но, наверное, требующие серьезной компетенции в 2018 году он переехал на работу в Татарстан. Вот это, кстати, интересно. Там, в Татарстане, существует особая экономическая зона Алабуга, так называемый технопарк, там, то есть крупный промышленный комплекс, такой вот основанный именно по по-новому, как вот оно должно быть в будущем, такой своеобразный эксперимент. И туда, да, привлекаются, вот, там, инвестиции, то, ну, действительно, все там довольно интересно сделано. Пока рано говорить, насколько эффективен экономически вот этот проект Алабуга, но но там все довольно-таки интересно. Вот Игнат там работал. но ну, не совсем понятно кем, но был. Вот. И э, становился он одним из победителей в конкурсе «Лидеры России». То есть такой вот управленец, э, менеджер «Новой формации». Ну, что,
2: Перспективный что? молодой человек. Да, мы ну, посмотрим, да. Над... Мы...
0: Нет, мы надеемся. Кстати, кстати говоря, вообще, ты обратил внимание, да, Паслер молодежь довольно активно привлекает ему самому-то 40 лет. А вот недавно какой-то тоже прям вот такой заметно молодой парень э, пришел из банка там, в какое-то управление там, информационных э, проектов, технологий, Каплики, да, да. Да. да, говорили, что ну прям что-то совсем какой-то молодой, как он будет справляться. -то? Ну, не знаю, будет, Но, да, на самом деле, конечно.
2: мы часто ноем, что у нас некоторые чиновники засидеют. Нет, я уже, согласен. Да, и тут молодая кровь. Пока сложно оценивать. Посмотрим. Не знаем. Я тоже не решила, как относиться к такому наплыву екатеринбуржцев в Оренбургскую область. Нам-то главное что? Нам главное, чтобы эффективно, чтобы нам, жителям, жилось хорошо.
0: Не, ну и свежий взгляд, как мне кажется, не помешает, тем более в таких вот инновационных сферах. Почему Но бы и нет? Но все
2: равно относимся мы скептически и настороженно. Будем наблюдать... Да мы ко всему относимся, так Время покажет, насколько эффективен Игнат Петухов, и сам Денис Пасер, и всех тех, и все те чиновники, которые пришли на смену старых. Ну И
0: вот здесь радио не передает, но вот хочется такой жест показать, как ЦРУшники. Мы следим за тобой, Игнат. И, 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 ну. Да, да, да глаза будем, в мы, глаза. Мы, да, да, мы будем очень тщательно следить вообще за всем этим. А, друзья, на правах рекламы спонсор программы ИПЭТ Игунов. РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесСНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адрес Орск, Металлистов 9, крайне 1Б, телефоны 47040
2: 04-33-2533. Новость
0: дна. А у нас очередное преступление такое несколько необычное. Орские полицейские по горячим следам задержали вор. Как что было. Одинокий пенсионер жил, живет на первом этаже. Вот он прилег вздремнуть проснулся от какого-то шума. Глаза открыл, увидел, что мимо него какой-то чужой мужик по его квартире тащит его же телевизор. Ну, понятно, что пенсионер тут поднял шум. Вот этот неизвестный испугался, телевизор бросил и рыбкой вынуднул в окно на первый этаж, благо. Ну, и убежал. Вот. Полицейский вызвал пенсионер полицейских. Полицейские стали преследовать вот этого беглеца. Поймали. Оказалось, что в кармане у него бумажник пенсионера, то есть ну, вот с поличным там все буквально. Вот. Как... Но ну, он тут же стал давать признательные показания. Оказывается, 26 лет парню, он э, проходил, значит, мимо открытого окна, э, увидел, что можно туда залезть, только что высоковато, сходил за табуреточкой, табуреточку подставил, затем забрался в окно, стал шарить по комнате, увидел, что там значит пенсионер спит, стал лазить там, взял кошелек с 12 тысячами рублей и вот пожадничал, решил еще и цапнуть телевизор. Но в процессе цапания нашумел, разбудил хозяина и вот в итоге вот так все закончилось. Теперь, поскольку он уже ранее судимый, вряд ли стоит ему рассчитывать на снисхождение, грозит ему до 6 лет лишения свободы. Вот такие вот криминальные страсти. Друзья, напоминаем, что у нас действует рубрика на кипе. Не держите в себе, пишите нам свои жалобы во все мессенджеры номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» обращайтесь в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» ФМ для лиц старше 12 лет. Раздача лещей! В начале программы я вас спрашивал, как долго возводилось здание Орского драматического театра. Ну, первый колышек при разметке фундамента строители вбили на площади, которая еще не Комсомольская была, а Центральная она тогда называлась, в 1957 году. Только, то есть началось строительство. А вот закончилось оно в 1969. -м. То есть на все про все ушло 12 лет. Правильный ответ сегодня три.
2: И победителем сегодня становится Татьяна.
0: Ура, ура! Друзья, напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лес СНАП. Брус, доска обрезная не обрезная, строго установленных размеров. Адрес Орск, металлистов 9, крайне 1Б. Телефоны 470404 332533. 3325 33 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы привлечь Лироливой
2: и Павлом Лещенко.
0: Пока, до завтра.